0: Der Nachliest Eine riggi von Mark Twain Der Riggi kann per Eisenbahn zu Pferde oder zu Fuß erstiegen werden, je nach Belieben des Reisenden. Ich und mein Freund warfen uns in Touristenanzüge und fuhren an einem herrlichen Morgen per Dampfboot den See hinauf. In Veggis, einem Dorfe am Fuße des Berges, drei Viertelstunden von Luzern, gingen wir ans Land. Bald ging's behaglich und stetig den schattigen Fußweg hinauf, und unsere Zungen waren, wie gewöhnlich, bald in schönster Bewegung. Alles ließ sich herrlich an, und wir versprachen uns nicht wenig, sollten wir doch zum ersten Mal den Genuss eines Sonnenaufgangs in den Alpen erleben, das war ja der Zweck unserer Tour. Wir hatten anscheinend keinen triftigen Grund zu eilen, unser Reisehandbuch hatte den Weg von Weggis bis zum Gipfel als nur drei ein Viertel Stunden weit angegeben. Anscheinend, sage ich, weil uns Bädeker schon einmal angeführt hatte. Als wir etwa eine halbe Stunde gegangen waren, kamen wir in die richtige Stimmung für das Unternehmen und trafen Anstalt zum Steigen. Das heißt, wir mieteten einen Burschen zum Tragen der Alpenstöcke, Reisetaschen und Überzieher, wodurch wir die Hände frei bekamen. Wahrscheinlich haben wir häufiger im schönen, schattigen Gras geruht, um ein paar Züge aus unseren Pfeifen zu tun, als unser Führer gewohnt war, denn plötzlich fuhr er uns mit der Frage an, ob wir ihn nach dem Tarif oder fürs Jahr mieten wollten. Wir sagten, er möge immer vorangehen, wenn er Eile habe. Er erwiderte, Eile habe er eigentlich nicht, doch möchte er den Berg hinaufkommen, solange er noch jung sei. Wir sagten ihm, er möge nur vorausgehen, das Gepäck im obersten Hotel abgeben und unsere baldige Ankunft melden. Er meinte, Zimmer wolle er für uns schon bestellen, wenn aber alles voll sei, wolle er ein neues Hotel bauen lassen und dafür sorgen, dass Maler- und Gipserarbeit trocken wären, bis wir ankämen. Unter solchen spöttischen Bemerkungen verließ er uns und war bald unseren Augen entschwunden. Um sechs Uhr »Waren wir schon ein gutes Stück in der Höhe, und die Aussicht hatte an Reiz und Umfang bedeutend zugenommen. Bei einem kleinen Wirtshause machten wir Halt, genossen im freien Brot, Käse und ein oder zwei Liter frischer Milch, und dazu das großartige Panorama. Dann setzten wir uns wieder in Bewegung. Nach zehn Minuten begegneten wir einem Engländer mit heißem, kupferrotem Gesicht, der in mächtigen Sätzen den Berg herabstürmte, indem er sich an seinem Albstock immer eine tüchtige Strecke vorwärts schwang. Atemlos und schweißtriefend hielt er bei uns an und fragte, wie weit es bis weg ist, drunten am See sei. »Drei Stunden.« »Was?« »Der See scheint ja so nahe, als ob man einen Kieselstein hineinwerfen könnte. Ist das ein Wirtshaus?« »Ja, das ist recht. Ich kann es nicht noch einmal drei Stunden aushalten.« Auf meine Frage, ob wir wohl nahe dem Gipfel seien, rief er, »meiner treu!« »Ihr habt ja eben erst angefangen zu steigen.« Ich schlug deshalb meinem Reisegenossen Harris vor, auch in besagtem Wirtshaus zu bleiben. Wir drehten um, ließen uns ein warmes Nachtessen bereiten und verlebten mit dem Engländer einen lustigen Abend. Die deutsche Wirtin gab uns hübsche Zimmer und gute Betten, und ich und mein Freund legten uns nieder mit dem Entschluss, früh genug aufzustehen, um unseren ersten Sonnenaufgang in den Alpen nicht zu versäumen.« aber wir waren todmüde und schliefen wie Nachtwächter. Folglich war es, als wir am Morgen erwachten und ans Fenster stürzten, für den Sonnenaufgang schon zu spät. Es war halb zwölf Uhr. Das war ein harter Schlag. Doch trösteten wir uns mit der Aussicht auf ein gutes Frühstück und beauftragten die Wirtin, den Engländer zu rufen. Aber sie erzählte uns, dass dieser unter allerlei Verwünschungen schon bei Tagesanbruch auf- und davon gegangen sei. Wir konnten nicht auf den Grund seiner Erregung kommen. Er hatte die Wirtin nach der Höhe des Wirtshauses über dem See genau gefragt, und sie hatte 1495 Fuß angegeben. Diese Zahl mußte ihn ganz außer Rand und Band gebracht haben, denn er habe hinzugefügt, »in einem Lande wie diesem können Narren und Reisehandbücher einem in 24 Stunden mehr Bären aufbinden als sonst wo in einem Jahre.« Gegen Mittag nahmen wir den Weg wieder unter die Füße und strebten frischen, gewaltigen Schrittes dem Gipfel zu, als wir etwa zweihundert Meter marschiert waren und anhielten, um zu rasten, blickte ich beim Anzünden meiner Pfeife von ungefähr nach links und entdeckte in einiger Entfernung eine Rauchsäule, die wie ein langer schwarzer Wurm lässig den Berg hinaufkroch. Das konnte nur der Rauch einer Lokomotive sein. Auf unsere Ellbogen gestützt, stierten wir das uns völlig neue Mirakel dieser Bergbahn an, es schien unglaublich, dass das Ding gerade aufwärts kriechen konnte auf einer schiefen Ebene, steil wie ein Dach. Es geschah aber vor unseren Augen ein leibhaftiges Wunder. Noch ein paar Stunden, und wir erreichten ein schönes, sehfürumsäuseltes Hochtal, wo die Dächer der kleinen Sennhütten mit großen Steinen belegt waren, um sie am Grund und Boden festzuhalten, wenn die großen Stürme tobten. Weit weg am anderen Ufer des Sees konnten wir einige Dörfer erblicken und jetzt zum ersten Mal ihre zwerghaften Häuser mit den Bergriesen vergleichen, an deren Fuße sie schliefen. Wenn man sich inmitten eines solchen Dorfes befindet, kommt es einem ziemlich ausgedehnt vor und die Häuser erscheinen stattlich, selbst im Verhältnis zu den hereinragenden Bergen, aber von unserem hohen Platze aus, welch eine Veränderung! Die Berge erschienen massenhafter und großartiger, dagegen waren die Dörfer so klein geworden, beinahe unsichtbar und lagen so dicht am Boden, daß ich sie nur vergleichen kann mit winzigen Erdarbeiten von Ameisen, überschattet von dem himmelanstrebenden Bau eines Münsters. Die Dampfboote, welche drunten den See durchschnitten, erschienen in der Entfernung nur noch so groß wie Kinderspielzeug, und vollends die Segel- und Ruderboote wie winzige Fahrzeuge, bestimmt für die Elfen, die in Lilienkellchen haushalten und auf Brummhummeln zu Hofe reiten. Wir gingen weiter und stießen bald auf ein halbes Dutzend weidender Schafe unter dem Gischt eines Gießbaches, der wohl hundert Fuß hoch sich am Felsen herabstürzte. Doch horch! Ein melodisches Lalalalalali trifft unser Ohr. Wir hören zum ersten Mal das berühmte Alpenjodeln inmitten der wilden Gebirgsgegend, in der es heimisch ist. Es ist jenes seltsame Gemisch von Bariton und Falsett, das wir zu Hause Tiroler Triller nennen. Das Gejodel war hübsch und munter anzuhören, und bald erschien der Jodler, ein Senbub von sechzehn Jahren. In unserer Freude und Dankbarkeit gaben wir ihm einen Franken, damit er weiter jodle. Er jodelte, und wir lauschten. Beim Weitergehen jodelte er uns großmütig außer Sicht, ebenso der zweite, auf den wir eine Viertelstunde später stießen und dem wir seine Kunst mit einem halben Franken bezahlten. Von nun an begegneten wir alle zehn Minuten einem Jodler. Dem ersten gaben wir acht Cents, dem zweiten sechs, dem dritten vier, dem vierten einen, Nummer fünf, sechs, sieben erhielten gar nichts. Für den Rest des Tages erkauften wir das Stillschweigen der übrigen Jodler mit einem Franken per Kopf, man bekommt es unter solchen Umständen doch schließlich satt. Zehn Minuten nach sechs Uhr erreichten wir die Kaltbadstation, wo ein geräumiges Hotel mit Verandas steht, die einen weiten Umblick auf Berge und Seen gestatten. Wir waren nicht so sehr ermüdet, aber, um am anderen Morgen ja den Sonnenaufgang nicht zu verschlafen, machten wir unsere Mahlzeit so kurz als möglich und eilten zu Bett. Es war unaussprechlich angenehm, unsere steifen Glieder in den kühlfeuchten Betten auszustrecken. Und wie fest wir schliefen! Kein Schlaftrunk wirkt so trefflich wie eine solche Alpenfußtour. Morgens erwachten wir beide mit einem Sprung aus den Federn und an den Fenstern. Wir zerrten die Vorhänge zurück, erfuhren aber leider eine neue herbe Enttäuschung. Es war nämlich schon halb vier Uhr mittags. In sehr mürrischer Laune kleideten wir uns an – wobei jeder dem anderen die Schuld in die Schuhe schob. »Harris meinte, wenn ich ihm gefolgt wäre und wir den Reisediener mitgenommen hätten, wäre uns dieser Sonnenaufgang nicht entgangen. Ich behauptete dagegen, dass dann einer von uns hätte aufbleiben müssen, um den Diener zu wecken. Außerdem hätten wir Mühe genug mit uns selbst auf dieser Klettertour, auch ohne die Sorge für den Reisediener.« Das Frühstück regte unsere Lebensgeister wieder etwas an, Besonders auch die beruhigende Versicherung im Bädecker oben auf dem Regie brauche der Reisende nicht besorgt zu sein, dass er den Sonnenaufgang verschlafe, er werde vielmehr bei Zeiten von einem Mann geweckt, der mit einem großen Alphorn von Zimmer zu Zimmer gehe und seinem Instrumente Töne entlocke, die Tote zu erwecken imstande sein. Und noch eine andere Bemerkung des Reisehandbuches tröstete uns, die Versicherung nämlich – dass oben in den Rigi Hotels die Gäste sich morgens nicht ganz anzukleiden brauchen, sondern sich einfach ihrer roten Bettteppiche bemächtigen und mit diesen wie Indianer drapiert ins Freie stürmen. Ach, das muss schön und romantisch sein. 250 Personen auf dem windigen Gipfel gruppiert mit fliegenden Haaren und wehenden roten Bettteppichen in der feierlich ernsten Gegenwart der schneeigenen Bergspitzen beleuchtet von den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne, das muss ein herrlicher und denkwürdiger Anblick sein. Unter diesen Umständen war es fast ein Glück, kein Unglück, dass wir die früheren Sonnenaufgänge verfehlt hatten. Nach dem Reisehandbuch waren wir nun 3.228 Fuß über dem Spiegel des Sees und konnten somit volle zwei Drittel unserer Wanderung als vollendet betrachten.« wir brachen Viertel nach vier Uhr nachmittags von Neuem auf, etwa hundert Schritte über dem Hotel verzweigte sich die Bahnlinie. Der eine Arm ging gerade aufwärts den steilen Berg hinan, der andere bog nach rechts ab in ziemlich sanfter Steigung. Wir folgten dem Letzteren über eine Meile, bogen um eine Felsenecke und kamen in Sicht eines neuen, hübschen Hotels. Wären wir gleich weitergegangen, so hätten wir den Gipfel erreicht. Aber Harris wollte allerhand Erkundigungen einziehen. Er wurde belehrt, und zwar falsch, wie gewöhnlich. Dass wir umkehren und den anderen Weg gehen müssten, dies kostete uns eine schwere Menge Zeit. Wir kletterten und kletterten. Wir kamen wohl über vierzig Hügel, aber immer erschien ein neuer so groß wie die früheren. Es begann zu regnen, wir wurden durch und durch nass, und es war bitter kalt. Dampfende Nebelwolken deckten bald den ganzen Abgrund zu. Der Eisenbahndamm, auf welchem wir stießen, war unser einziger Wegweiser. Manchmal krochen wir längst desselben ein Stück weit fort. Allein als sich der Nebel etwas zerteilte, bemerkten wir mit Schrecken, dass wir uns mit dem linken Ellbogen über einen bodenlosen Abgrund befanden, weshalb wir allst wieder den Bahndamm zu erreichen trachteten. Die Nacht brach ein, rabenschwarz, neblig und kalt. Etwa um acht Uhr abends, Erhob sich der Nebel etwas und ließ uns einen ziemlich undeutlichen Pfad erblicken, der links aufwärts führte. Diesen Weg einschlagend waren wir eben weit genug weg vom Eisenbahndamm, um denselben nicht wiederfinden zu können, als auch schon wieder eine Nebelwolke herabschoss und alles in undurchdringliches Dunkel hüllte. Wir befanden uns an einem rauen, dem Unwetter vollkommen preisgegebenen Ort, und waren genötigt, auf- und ab zu gehen, um uns warm zu machen, obgleich wir dadurch Gefahr liefen, gelegentlich in einem Abgrund zu verschwinden. Um neun Uhr machten wir die wichtige Entdeckung, dass wir jeden Pfad verloren hatten. Wir kochen auf Händen und Knien umher, konnten ihn aber nicht mehr finden. Somit setzten wir uns wieder in das nasse Gras und warteten das Weitere ab. Plötzlich jagte uns eine ungeheure dunkle Masse, die vor uns auftauchte, nicht geringen Schrecken ein, Sie verschwand aber alsbald wieder im Nebel. Es war, wie wir später erfuhren, das längst ersehnte rigikulm hotel aber die nebelhafte Vergrößerung ließ es uns als den gähnenden Rachen eines tödlichen Abgrundes erscheinen. Da saßen wir nun, eine lange Stunde, mit klappernden Zähnen und zitternden Knien, den Rücken gegen den vermeintlichen Abgrund gekehrt, weil von dort her etwas Zugluft zu verspüren war. Dabei ereiferten wir uns leidenschaftlich – denn jeder wollte dem anderen die Dummheit in die Schuhe schieben, den Bahnkörper verlassen zu haben. Nach und nach wurde der Nebel dünner, und als Harris zufällig um sich blickte, stand das große, hell erleuchtete Hotel da, wo vorher der Abgrund gewesen war. Man konnte beinahe Fenster und Kamine zählen. Unser erstes Gefühl war tiefer, unaussprechlicher Dank. Unser zweites rasende Wut, weil das Hotel wahrscheinlich schon seit dreiviertel Stunden sichtbar gewesen war, während wir pudelnaß da saßen und uns zankten. Ja, es war das Regi Kulm Hotel auf dem Gipfel des Regi, und wir fanden dort die Zimmer, die unser Bursche für uns bestellt hatte. Allerdings bekamen wir zuvor die hochmütige Ungefälligkeit des Portiers und des sonstigen Dienstpersonals gründlich zu kosten. Wir verschafften uns trockene Kleider und während unser Abendbrot bereitet wurde, irrten wir einsam durch eine Anzahl höhlengleicher Wohnräume, von denen eines einen Ofen besaß. Dieser Ofen in einer Ecke des Zimmers war von einer lebendigen Wand der allerverschiedensten Menschenkinder umgeben. Da wir nun nicht ans Feuer herankommen konnten, wandelten wir in den arktischen Regionen der weiten Säle umher, unter einer Menge Menschen, die schweigend in sich verloren und wie versteinert das Problem zu ergründen suchten, warum sie wohl solche Narren gewesen waren, hierher zu kommen? Einige davon waren Amerikaner, einige Deutsche, die weitaus überwiegende Mehrzahl aber waren Engländer. In einem der Räume drängte sich alles um die Souvenirs de Riggi, die dort feilgeboten werden. Ich wollte zuerst auch ein geschnitztes Falzbein mit Gemshorngriff mitnehmen. Ich sagte mir jedoch, dass mir der Riggi, mit seinen Annehmlichkeiten wohl auch ohne dies in guter Erinnerung bleiben würde, und erstickte deshalb das Gelüste. Das Abendessen erwärmte uns, und wir gingen sofort zu Bette, das heißt, nachdem ich an Bädeker noch einige Zeilen geschrieben hatte. Derselbe ersucht nämlich die Touristen, ihn auf etwaige Irrtümer in seinem Reisehandbuch aufmerksam zu machen. Ich schrieb ihm, dass er sich, indem er den Weg von Weggis bis zum Gipfel nur zu dreieinviertel Stunden angebe, Just um drei Tage geirrt habe. Eine Antwort habe ich nie erhalten. Auch ist im Buche nichts geändert worden. Mein Brief muss wohl also verloren gegangen sein. Wir waren so todmüde, daß wir sofort einschliefen und uns nicht regten noch bewegten, bis die herrlichen Töde des Alphorns uns weckten. Man kann sich denken, dass wir keine Zeit verloren, sondern schnell ein paar Kleidungsstücke überwarfen, uns in die praktischen roten Teppiche wickelten und unbedeckten Hauptes in den pfeifenden Wind hinausstürzten. Wir erblickten ein großes, hölzernes Gerüste, gerade am höchsten Punkte der Spitze. Dorthin lenkten wir unsere Schritte, krochen die Stufen hinauf und standen da, erhaben über der weiten Welt, mit fliegenden Haaren und im Wind flatternden roten Teppichen mindestens fünfzehn Minuten zu spät, sagte Harris mit trauriger Stimme. Die Sonne steht schon über dem Horizont. Schadet nichts, erwiderte ich, es ist dennoch ein großartiger Anblick, und wir wollen ihn noch weiter genießen, bis die Sonne höher steht. Einige Minuten waren wir tief ergriffen von dem wunderbaren Anblick und für alles andere tot, die große, klare Sonnenscheibe stand jetzt dicht über einer unendlichen Anzahl weißer Zipfelmützen, bildlich gesprochen. Es war ein wogendes Chaos riesiger Bergmassen, die Spitzen geschmückt mit unvergänglichem Schnee und umflutet von der goldenen Pracht des zitternden Lichtes, während die glänzenden Sonnenstrahlen durch die Risse einer der Sonne vorgelagerten, schwarzen Wolkenmasse gleich Schwertern und Lanzen aufschossen zum Zenit. Wir konnten nicht sprechen, ja kaum atmen. Wir standen in trunkener Verzückung und sogen diese Schönheit ein, als Harris plötzlich schrie, »Wert! Sie geht ja unter!« Wahrhaftig. Wir hatten das Morgenhornblasen überhört, hatten den ganzen Tag geschlafen und waren erst am Blasen des Abendhorns aufgewacht. Das war niederschmetternd. Auf einmal sagte Harris, allem Anschein nach ist nicht die Sonne der Gegenstand der Aufmerksamkeit der unter uns versammelten Menschen, sondern wir hier oben, auf diesem Gerüst, in diesen eselhaften Teppichen. 250 fein gekleidete Herren und Damen starren uns an und kümmern sich kein Haar um Sonnenauf oder Niedergang, solange wir ihnen ein derartiges lächerliches Schauspiel bieten – die ganze Gesellschaft will ja vor Lachen bersten, und das junge Mädchen dort wird nächstens platzen. In meinem Leben ist mir kein solcher Mensch vorgekommen wie Sie. »Was habe ich denn getan?« erwiderte ich erregt. »Sie sind um halb acht Uhr abends aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu sehen. Ist das nicht genug? Und haben Sie nicht dasselbe getan, möchte ich wissen?« ich bin immer mit der Lerche aufgestanden, bis ich unter den versteinernden Einfluss Ihres ausgetrockneten Gehirns kam. Schämen Sie sich nicht, in diesem Aufzug auf einem vierzig Fuß hohen Schafott auf dem Gipfel der Alpen zu stehen, unter uns eine endlose Zuschauermenge? Ist das der Schauplatz für derartige Expektorationen?« So ging der Streit in diesem Maskenanzug fort, als die Sonne untergegangen war schlichen wir uns ins Hotel zurück und wieder zu Bett. Wir begegneten dem Hornbläser auf dem Wege dahin, und er versprach uns, morgen sicher zu wecken. Er hielt Wort, und wir hörten das Alphorn und standen sofort auf. Es war finster und kalt. Als ich nach dem Zündhölzchen umhertappend mit schlotternden Händen eine Anzahl Dinge zerbrach und zu Boden warf, wünschte ich, die Sonne möchte bei Tag aufgehen, wo es hell, warm und angenehm ist. Es gelang uns endlich, uns bei dem zweifelhaften Licht zweier Kerzen anzukleiden, doch konnten wir mit unseren zitternden Händen nichts zuknöpfen. Ich überlegte, wie viel glückliche Menschen in Europa, Asien, Amerika etc. jetzt friedlich in ihren Betten ruhten und nicht aufzustehen brauchten, um den rigi sonnenaufgang zu sehen. In diesen Gedanken versunken hatte ich etwas zu ausgiebig gegähnt, so dass ich mit einem meiner Zähne an einem Nagel über der Tür hängen blieb. Während ich auf einen Stuhl stieg, um mich loszumachen, zog Harris die Vorhänge zurück und sagte, »Oh, welch Glück! Wir brauchen ja nicht einmal das Zimmer zu verlassen. Da unten liegen die Berge in ihrer ganzen Ausdehnung.« Das war erfreulich, in der Tat. Man konnte die großen Alpenmassen sich in unsicheren Umrissen gegen das schwarze Firmament abheben und einen oder zwei Sterne durch das morgengrauen Schimmern sehen. Gut angekleidet und warm versorgt in den wollenen Teppichen, stellten wir uns am Fenster auf, mit brennenden Pfeifen und in unterhaltendem Geplauder, in behaglicher Erwartung eines Sonnenaufgangs, bei Kerzenbeleuchtung. Nach und nach verbreitete sich ein leichtes ätherisches Licht in unmerklicher Zunahme über die luftigen Spitzen der Schneewüste, doch auf einmal schien ein Stillstand eingetreten zu sein. Ich sagte, »Mit diesem Sonnenaufgang scheint es einen Haken zu haben. Es will nicht recht gehen. Was meinen Sie, dass schuld sei?« »Ich weiß nicht. Es macht den Eindruck, wie wenn irgendwo Feuer wäre. Ich sah nie so einen Sonnenaufgang. Nun, was mag wohl der Grund sein?« Harris sprang jetzt mit einem Mal auf und rief, »Ich hab's, ich hab's! Wir sehen ja dorthin, wo gestern Abend die Sonne unterging.« »Vollkommen richtig. Warum haben Sie das nicht früher gemerkt?« »Jetzt haben wir wieder einen verfehlt, und alles durch Ihre Dummheit. Ja, das sieht nur Ihnen gleich, eine Pfeife anzuzünden und den Sonnenaufgang im Westen zu erwarten. Es sieht mir auch gleich, den Irrtum entdeckt zu haben. Sie hätten das doch nie gemerkt. Ich muss alle diese Dummheiten entdecken. Sie machen sie ja alle. Aber wir wollen die Zeit nicht mit Streiten verlieren. Vielleicht kommen wir doch noch rechtzeitig. Allein, es war zu spät. Die Sonne war schon weit oben, als wir auf den Platz kamen. Wir begegneten der heimkehrenden Menge, Herren und Damen in allerlei komischer Bekleidung und mit frierenden Gesichtern. Etwa ein Dutzend waren noch auf dem Platze. Sie suchten mit Reisehandbuch und Panorama jeden Berg zu bestimmen und die verschiedenen Namen und Formen ihrem Gedächtnis einzuprägen. Es war ein betrübender Anblick. Nach meiner Schätzung brauchten wir einen Tag, um zu Fuße nach Weggis oder Blitznau zu kommen, so viel war aber sicher, dass wir mit der Bahn etwa eine Stunde brauchen würden, und deshalb wählte ich das Letztere. Eine herrliche Talfahrt auf der schwindelnden Bergbahn, die uns eine Wunderwelt gleich einer Reliefkarte zu unseren Füßen ausgebreitet sehen ließ, bildete den würdigen Schluss unserer ereignisreichen Rigibesteigung mit ihrem verunglückten Sonnenaufgang.